0: Hi, ich bin Estelle Teko und ich heiße euch herzlich willkommen zu Golden Twenties, der Podcast über die Themen, die uns in den 20ern beschäftigen. Hi, hi, hi und willkommen zu einer neuen Folge Golden Twenties. Richtig cool, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Für die heutige Folge habe ich Liu Li eingeladen und gemeinsam haben wir über ein persönliches Thema gesprochen, nämlich darüber, wie es für uns war bzw. ist, zwischen zwei Kulturen aufzuwachsen. Ist, wie ich finde, eine richtig coole Folge geworden. Es wurde wieder viel gelacht, aber das Lachen gehört einfach zu meinem Podcast dazu. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann abonniert ihn gerne und folgt mir auch auf Instagram unter golden20s.podcast. Außerdem würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts freuen, damit noch mehr Leute den Podcast entdecken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören der neuen Folge. Hi Liu und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Golden Twenties. Ich freue mich sehr, dass du heute
1: mit dabei bist. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Ich fühle mich total geehrt und bin richtig gespannt auf diese heutige Folge.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf das Gespräch mit dir. Wir wollen ja heute ein bisschen darüber sprechen, wie es so für uns war, in zwei Kulturen bzw. mit sichtbarem Migrationshintergrund aufzuwachsen. Und ja, ich bin schon mega gespannt.
1: Oh ja, ich auch.
0: Aber zu Beginn der Folge wie immer, wer bist du? Was machst du? Vor allem, wie alt bist du? Und heute kommt noch eine zusätzliche Frage hinzu, die halt auch wichtig für die Folge mhm. ist und zwar, wo liegen deine Wurzeln?
1: Ja, okay, also zunächst, mein Name ist Liu oder auch Liu Li. Also, Liu Li ist mein voller Name. Ich bin momentan 20 Jahre alt und studiere Theater- und Medienwissenschaften mit Philosophie. Und ähm, ja, meine Eltern kommen aus Vietnam, also habe ich dementsprechend auch vietnamesische Wurzeln. Ja, cool. Und ich glaube, es ist an dieser Stelle auch wichtig, dass ich auch mal meine
0: Wurzeln erwähne, was ja. habe ich in diesem Podcast <lacht> noch gar nicht gemacht. <lacht> Allgemein habe ich mich, glaube ich, noch gar nicht so richtig in diesem Podcast vorgestellt, aber ja, vielleicht kommt es ja noch. es <lacht> sind jetzt höchste Zeit. <lacht> also zu mir, meine Eltern kommen aus Togo. Das ist ein kleines Land in Westafrika, neben Ghana und deswegen liegen meine Wurzeln in Togo. Genau, mehr dazu gibt es eigentlich momentan nichts zu sagen. Ja. Aber ich wollte jetzt noch mal anmerken, weil wir jetzt darüber sprechen, wie es eben für uns war, in diesen beiden Kulturen aufzuwachsen, also in der vietnamesischen und der deutschen oder bei mir in der togoischen und der deutschen Kultur aufzuwachsen, möchte ich eben anmerken, dass es ähm ja, wirklich alles nur unsere eigenen Erfahrungen und Ansichten sind und mhm. dass wir hier überhaupt nicht pauschalisieren wollen, weil jemand, der eben dieselben Migrationshintergrund wie wir haben, kann zum Beispiel ganz andere Erfahrungen gemacht haben als wir. Ja. Deswegen sind es wirklich nur unsere eigenen Erfahrungen.
1: Ja, das war eine sehr wichtige Anmerkung, ja. Ähm,
0: in unserem Vorgespräch ist uns ja schon aufgefallen, dass wir sehr viel zu dem Thema zu sagen haben. Deswegen mhm. habe ich mir überlegt, wie wir das am besten gut in eine Podcast-Folge packen können. Deswegen dachte ich, dass wir das Ganze chronologisch angehen. Und deswegen würde ich ja erstmal mit unseren Erfahrungen in der Schulzeit beginnen. Ja. Also wenn du jetzt an deine Schulzeit denkst, vor allem jetzt auch an, der Grund an die Grundschule. Wie war das da schon für dich so, dass du einen Migrationshintergrund hast?
1: Also, ja ich finde es irgendwie total verrückt, weil als Kind merkt man eigentlich schon, dass man ein bisschen anders ist als die anderen. Und ähm, ja, ich sehe anders aus ähm, und irgendwie, ja, also ich finde das einfach mindblowing, dass man da das eigentlich schon merkt. Und... Ähm, irgendwie ist es für mich gerade auch schwer zu sagen, ja, wie. Also, wie gesagt, das Aussehen und mhm. vielleicht auch die Sprache. Also, das ist ja eher was Offensichtliches. Also, zu Hause habe ich auch gar nicht Deutsch gesprochen mit meinen Eltern, mhm. sondern hauptsächlich Vietnamesisch. Ja, wie war es eigentlich bei dir? Ja, also, bei
0: mir, wenn ich so Zurückdenke ist mir wirklich in der Grundschule so das erste Mal bewusst geworden, dass ich anders bin als die anderen Kinder. Eben mhm. also eben weil sie mich dann angefangen haben irgendwie so zu beleidigen, so zu sagen, oh du siehst aus wie Schokolade oder oh sie siehst aus wie Kacke oh Gott, oder sowas. No. Genau. Das hatte ich zum Beispiel im Kindergarten überhaupt nicht. Also zumindest kann ich mich nicht erinnern. Yeah. Ja, das war dann so der Moment oder es waren mhm. die Momente, wo ich halt wirklich angefangen habe zu realisieren, okay, ich bin ein bisschen anders als die anderen yeah. Kinder. Ja, und ich kann mich dann noch an eine, eine Situation erinnern, da war wirklich so ein Mitschüler, der mich immer irgendwie beleidigt hat in der Grundschule. Mhm. Und einmal war ich dann mit meiner Mama auf dem Spielplatz und dann habe ich das Kind gesehen. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt, dass das Kind mich immer in der Schule beleidigt, und immer yeah. zu mir sagt, dass ich aussehe wie Schokolade und so. Und dann hat meine Mutter <lacht> Das Kind wirklich zusammengeschissen. <lacht> Und ich war in Moment, so <lacht> Moment so richtig stolz, dass das Kind Ärger oh bekommen hat. Aber es hat wirklich dann nie wieder was zu mir gesagt in die Richtung. Und ja, zum ja Glück. das fand ich
1: dann eigentlich cool. Ja, so soll es sein. Also, ich finde, dass Lehrer vielleicht da auch vielleicht mehr eingreifen sollen. Also. Ähm, ich höre auch für viele Geschichten. Also momentan kursiert da ja eh voll viel rum, was jetzt Rassismus angeht und ähm, dass da Lehrer irgendwie kaum eingreifen. Also jetzt mal als eine Quelle habe ich hier ähm, What the Hazel. Sie ist eine YouTuberin und da hat sie auch erzählt, dass sie mal eine Klasse gesehen hat, die auf dem Ausflug gegangen ist und da war auch eine Asiatin, eine Jüngere und die wurde die ganze Zeit mit Papierklumpen ähm, attackiert. Also die haben sie halt damit beworfen und erst als Hazel was gesagt hat, hat die Lehrerin auch gemeint, ja, was habt ihr jetzt dazu zu sagen? halt Anstatt ja. davor einzugreifen. Leute! Und ähm, irgendwie ist es auch total traurig, dass du eigentlich erst gemerkt hast, dass du anders bist, weil du beleidigt wurdest. Also, ja. Aber ja, das ist halt, das kommt halt immer miteinander zusammen, wenn man anders aussieht, dass man halt dann beleidigt wird. Also ich war dann auch davon betroffen. Ja,
0: ist richtig traurig. Oh man, wenn wir jetzt schon über Schule sprechen,
1: mhm. wir wollen ja auch darüber reden, dass wir eben
0: Migrantenkinder sind. Da wollte ich mal wissen, hast du oder hatten deine Eltern bestimmte Erwartungen an dich schon in der Grundschule?
1: Ja, das ist irgendwie so die beste Frage eigentlich, weil ich glaube, voll viele äh, Migrantenkinder können damit relaten, dass die Eltern dann sagen, so, ja, oh, ich hatte so eine schlechte Vergangenheit damals gehabt und ich bin extra nach Deutschland gezogen, damit du ein besseres Leben haben kannst. Und genau. ja, da hat man dann schon ähm, so einen Druck gehabt, dass man die Eltern nicht enttäuschen darf und ja, auch in der Grundschule schon musste ich schon sehr darauf achten, dass ich halt genug lerne. Oder wenn die Eltern ja. sehen, dass ich zum Beispiel mit einer 3 nach Hause komme, also Note 3, oh, ja. <lacht> war, war das sehr brenzlig. Ja, genau, bei mir auch. Das war so, ich musste immer
0: viel, also jetzt nicht übertrieben viel lernen, aber genug lernen, dass ich halt eben gute Noten habe, weil meine Eltern wollten wirklich ja, dass ich später aufs Gymnasium gehe. Deswegen mhm. war es dann auch wichtig, dass ich gute Noten habe. Und wenn ich dann mal mit einer 3 nach Hause komme, kam, hat mich meine Mutter schon ein bisschen geschimpft und so. Und das fand ich immer doof. Und ich kann mich dann noch an eine Story erinnern, dass ich ähm, an einem Tag, an dem wieder Elternsprechabend Eltern war, habe ich zu meiner Lehrerin gesagt, ja, dass wenn meine Mutter heute kommt, dass sie ihr sagen soll, dass sie mich nicht mehr schimpfen soll, wenn ich eine 3 habe. <lacht> und, und, das, genau, und das hat dann meine Lehrerin dann auch wirklich angesprochen, als dann meine Mom kam, zu dem Elternsprechabend. Und ja, genau. Und seitdem hat sie mich dann auch wirklich nicht mehr so geschimpft. Aber ich habe es dann auch eigentlich verstanden, warum mhm. sie mich dann immer auch ein bisschen geschimpft hat, weil das Ding ist, hätte ich wirklich in jedem Fach immer Dreier geschrieben, dann hätte ich ja nicht aufs Gymnasium gehen können. Ja. Das ist einfach leider Fakt und ja. sie wollte ja wirklich auch nur das Beste für mich, das Beste vom Besten. Und wie yeah. du auch eben schon angesprochen hast, die sind wirklich aus ihrem Heimatland hierher gekommen nach Deutschland mhm. und konnten hier wirklich nicht ihre Träume verwirklichen und so, weil meine Eltern haben zum Beispiel da studiert, also mein Vater hat studiert und konnte mhm. dann hier zum Beispiel nicht weiter studieren weil eben ja, erstmal die Sprachbarriere und dann yeah. durfte er gar nicht hier studieren gehen.
1: Yeah. Und genau deswegen
0: wollten die dann irgendwie für ihre Kinder was Besseres und es musste sich auch irgendwie lohnen, dass die mhm. dann hierher gekommen sind. Und ja, deswegen wollen sie dann auch, dass ihre Kinder da ein sehr gutes Leben führen. Mhm. Und dann fängt es halt eben
1: dann schon an, dass man gute Noten schreiben muss. <lacht> genau. Aber ähm, das finde ich auch mega interessant, also, dass wir als Kind eigentlich schon verstanden haben, was für Absichten unsere Eltern für uns haben. Also, ich meine, es war nicht immer spaßig, so lernen zu müssen, aber ich habe auch immer verstanden, so, okay, meine Mutter hatte nicht die gleichen Konditionen gehabt wie ich, also muss ich mich wohl wirklich anstrengen, damit ich nicht in so einer Situation wie meine Mutter gerate und, ja, genau. ja dass man als Kind damit schon konfrontiert wird, das ist schon heftig. Ja, genau. Aber ich war da noch ein bisschen stolz
0: manchmal, weil mhm. ich weiß nicht, ob du das Fach HSU kennst oder ob du das hattest? Ja, ja ja, ja, ja. ja, genau. Das ich. war ja so ein, so ein Lernfach zum Beispiel. Mhm. Und da war ich dann wirklich oft Klassenbeste, einfach weil ich halt immer lernen musste. Und dann war ich dann <lacht> auch immer voll stolz und glücklich, wenn ich dann eine Eins hatte oder halt auch einer der Besten war. Und ähm... Ja, wie war es dann für dich auch auf dem Gymnasium? Wie war es, wenn du dann schlechte Noten geschrieben hast? Mein mein Gymnasium
1: ist jetzt yeah. nicht so einfach, um man ja auch dazu <lacht> ich, sagen. Das stimmt. Also ich würde sagen, also meine Eltern hatten ja schon immer Erwartungen an mich gehabt, auch schon seit der Grundschule. Und dann auf dem Gymnasium kommt es ja dann wirklich darauf an, dass man das schafft, damit man später studieren kann. Ganz Und, genau. <lacht> ja, das war auch nicht immer einfach. Aber ich muss sagen, ähm, ich musste auch lernen, meinen Eltern zu sagen, so wenn ich etwas nicht gut kann oder so, dass sie mhm. das auch akzeptieren müssen, wenn ich mal eine schlechte Note habe. Und ähm, ich glaube, das ist auch so etwas, was ich erlernt habe. Weil mhm. ja, irgendwie war das nicht immer einfach, meinen Eltern zu sagen, so, hey, ich habe jetzt nicht so eine gute Note, ich muss euch jetzt leider enttäuschen, aber. It is what it
0: is. Ja, da fällt mir auch ein, also wenn ich mal eine schlechte Note mit nach Hause gebracht habe, dann hat sich meine Mutter natürlich schon immer so Sorgen gemacht, weil sie fragt sich, was hat sie jetzt irgendwie falsch gemacht oder so. Aber was ich dann immer ganz cool fand, war, sie ist dann wirklich immer gleich in die nächste Buchhandlung gegangen, hat mir dann Übungshefte gekauft zu so yeah. dem jeweiligen Fach wie Physik oder hier Mathe yeah. vor allem, weil ich in Mathe wirklich eine Niete bin. Aber <lacht> <lacht> ja, aber die hat sich halt Sorgen gemacht und wollte dann halt, ja... Nur das Beste für mich und hat dann mhm. wirklich Übungshefte für mich gekauft. Und yeah. das war dann auch schon cool, weil manchmal wusste ich dann schon Dinge früher als äh, andere Mitschüler, weil wir das eben in der Schule noch also im Unterricht noch nicht hatten. Und dann mhm. ja fand ich das eigentlich auch immer ganz cool, dass yeah. ich halt vorher schon zu Hause üben durfte und yeah. mir das Wissen schon vorher ein bisschen aneignen konnte.
1: Das ist ja eigentlich total schön, dass deine Mom das gemacht hat. Also, mhm. das ist auf jeden Fall nicht selbstverständlich. Und ich glaube, vielen Eltern fällt es für schwer, den richtigen Weg zu finden, damit umzugehen. Aber solche Übungsbücher sind ja eigentlich optimal, um sich zu verbessern. Also, das ist eigentlich voll gut, was sie gemacht hat, finde ich. Da wir jetzt schon so bei Noten
0: sind, es gibt dir so ein Vorurteil, dass AsiatInnen immer total schlau sind. Mhm. Hattest du, wurdest du in der Schule mit dem Vorurteil konfrontiert und wie war das für dich?
1: Also, ich glaube, das ist einfach ein Stereotyp, den jeder kennt und das war für mich einfach nervig, weil ich nicht die Klassenbeste bin und, ähm, also Stereotypen kommen ja nicht von nirgendwo. Ähm, es ist auf jeden Fall wahr, dass es viele Asiaten gibt, die fleißig sind, aber das kann man nicht auf jeden übertragen und man kann mhm. das nicht einfach so pauschalisieren. Das ist auch nicht fair und ähm, ja, oder dass Asiaten angeblich schlau in Mathe sind. Ich war so mhm. schlecht in Mathe, ich hatte zwei Punkte im Abi gehabt. Ich hatte einen Punkt. Also nicht, dass ich jetzt stolz darauf bin, aber ähm, das bestätigt einfach, dass es einfach nur ein Vorurteil ist und ähm, ja, Vorurteile sind nie gut und ja.
0: Ja, es ist ja von jedem die eigene Leistung und es hat ja, ja mit Fleiß genau. zu tun und nicht irgendwie ja, mit der Herkunft.
1: Ja, das geht doch eh gar nicht. Ja, genau. Ja. Hattest du denn eigentlich mit irgendwelchen Vorteilen zu kämpfen? Ja, also. Dadurch, dass ähm, Togo ja eine französische
0: Kolonie war, spricht man halt den Togo Französisch mhm. und dadurch dachten dann auch alle in meinem Französischunterricht, dass ich nur gute Noten habe, weil meine Eltern Französisch sprechen. Oh Aber es war God. gar nicht so, weil meine Eltern haben mir zum Beispiel gar nicht Französisch beigebracht, sondern die Nationalsprache Ewe. Also man spricht in Togo nicht nur äh, Französisch, sondern eben auch zum Beispiel Ewe, eine Nationalsprache. Und genau, meine Eltern haben und sich halt überlegt, bringen wir unseren Kindern EW bei oder eher französisch und dann haben sie sich halt eben für EW entschieden. Und ja, die haben zwar französisches Fernsehen geguckt und so mhm. und ich habe dann immer ein bisschen so ein paar französische Begriffe aufgegriffen, aber in der Prüfung gesagt, ich ja trotzdem allein musste alles selbst schreiben und die ganze Grammatik ja, genau. habe ich ja auch eher aus der Schule und also es lag überhaupt nicht daran, dass meine, dass meine Eltern französisch sprechen.
1: Ja, das ist auch unfair und dass deine Leistung und dein Fleiß dadurch dann nicht anerkannt wird, also mhm. ja, das geht gar nicht.
0: Ja, im Vorgespräch haben wir dann auch ein bisschen darüber gesprochen, dass wir ja auch oder dass man oft auch Identitätskrisen hat, wenn man eben in, mhm. mit zwei Kulturen aufwächst oder eben einen sichtbaren Migrationshintergrund hat. Da wollte ich mal von dir wissen, wie hat sich denn bei dir diese Identitätskrise geäußert?
1: Mhm. Ja, also das war für mich auch etwas sehr Wichtiges in meinen Teenagerjahren. Mhm. <lacht> Erstmal herauszufinden, wer bin ich, was macht mich eigentlich aus. Und ähm, ja, ich muss sagen, ähm, ich habe das Gefühl, dass ich so ein Mensch bin, der sich viel ähm, angepasst hat oder es eben versucht hat, weil man möchte irgendwie irgendwo dazugehören. Und mhm. ähm, ja, da habe ich mir schon oft die Frage gestellt, okay, wenn ich... Also was bin ich? Bin ich deutsch? Bin ich vietnamesisch? Und letztendlich bin ich zum Entschluss gekommen, dass ich ähm, auch beides sein kann, eine Mischung. Und das ist auch etwas, was ich heute sehr, sehr wertschätze. Es ist schön, mit zwei verschiedenen Werten aufzuwachsen. Einmal von der deutschen Kultur und von der vietnamesischen Kultur. Und man kann sich halt eben das Beste daraus rausziehen. Und mhm. ähm, ja, ich... Wünsche mir, dass viele andere Kinder mit Migrationshintergrund ähm, das wissen, dass sie beides haben können und beides wirklich embracen können, weil es schön ist und du musst nichts von dir ablegen. Ähm, ja, um irgendwas gerecht zu werden. Und ja.
0: Ja, das hast du richtig schön gesagt. Ich denke mir mittlerweile auch immer so, dadurch, dass ich in zwei oder also mit zwei Kulturen aufgewachsen bin, ist es so one of my biggest flags, weil ich finde es mhm. einfach cool, irgendwie was aus beiden Kulturen mitnehmen zu können, beziehungsweise ja. was aus beiden Kulturen zu wissen, zu kennen mhm. und auch so zu leben. Ja. Also bei mir war es so, ich habe mich eigentlich immer deutsch und afrikanisch gefühlt, beziehungsweise deutsch mhm. und togoisch gefühlt. Aber irgendwie die Gesellschaft hat mich halt nicht so als deutsch angesehen. Einfach mhm. wegen meiner Hautfarbe. Und deswegen kamen dann ja auch immer solche Fragen immer direkt wie, ja, wo kommst du her? Aber yeah. ich bin in Deutschland geboren. Oder äh, du sprichst ja voll gut Deutsch. Und ja, <lacht> ich bin in Deutschland geboren. Yeah. Ja. Oder was ich auch super weird fand, mal im Religionsunterricht, da hatte ich ähm, Braids. Und dann meinte man Religionslehrer einfach so zu mir äh, und hat mich gefragt, ob meine Braids was mit meiner Religion zu tun haben. Und dann dachte ich mir so, hä, ich sitze im Religionsunterricht, im Unterricht und du bist mein Lehrer und dann fragst oh du Gott. mich, ob meine Braids was mit meiner Religion zu tun haben. Ja, das war super oh weird und ja, das hat mir dann auch schon so komische Vibes gegeben und ja.
1: Das ja. mhm. sind immer so richtiges Griffe ins Klo, halt ja. halt wirklich diese man, man möchte nett sein, aber dann stimmt es nicht halt sowas wie ja, dein Deutsch ist so gut und ja. ah, seit wann bist du hier? Ja, genau. So, Weil sie einen halt nicht als
0: Deutsch ansehen. Ja. Und deswegen stellen die dann gleich solche Fragen. Ja. Ja. Jetzt wollte ich aber noch von dir wissen, wie das mit dir war, mit deinem Namen. Also da gibt ja auch eine Story, von der ich sehr schockiert bin. Aber ja, vielleicht kannst du es einfach mal erzählen. Okay. Das hat ja auch was
1: mit deiner Identitätskrise ja, zu tun. absolut. Also, ähm, genau, mein Name ist ja Liu Li, wie ich mich am Anfang so vorgestellt habe. Und es war nicht immer so, dass ich mich selbstbewusst mit meinem wirklichen Namen vorstellen konnte. Das fing nämlich auch schon im Kindergarten an dass Leute meinen Namen falsch ausgesprochen haben, weil er einfach, ähm, ja, anders geschrieben wird. Also er wird L-U-U-L-Y geschrieben, ähm und deshalb implizieren viele Leute, dass es Luli ausgesprochen mhm. wird. Und ähm, im vietnamesischen gibt es aber beim ersten U ein Akzent, also ein Akzent. Und Akzent? <lacht> <lacht> ja, irgendwie so französisch geprägt wegen dem französischen ja. Unterricht. Aber ja, es gibt da einen Akzent auf dem ersten U und deshalb wird es Luli ausgesprochen. Und ähm, ja, ich habe immer gemerkt, dass es richtig unangenehm für mich war, wenn Leute meinen Namen falsch ausgesprochen haben. Es war irgendwie so ein Secondhand-Embarrassment. Ich habe mich nicht getraut, denen zu sagen, wie ich wirklich heiße, weil es mhm. mir peinlich war, dass sie das falsch ausgesprochen haben und das war so komisch. Und ähm, ja, dann habe ich mich bis zur sechsten Klasse lang Luli nennen lassen von anderen Menschen und habe es sozusagen akzeptiert und dann, als ich die Schule gewechselt habe in der siebten Klasse, dachte ich mir, okay, äh, ich habe keine Lust mehr darauf. Menschen kümmern sich nicht darum, meinen Namen richtig auszusprechen. Und es ist mir auch unangenehm. Ich mache es denen leichter, indem sie mich alle einfach Lilly nennen sollen. Also mhm. einen westlichen Namen einfach habe ich mir dann gegeben. Und ja. dann hatte ich auch sehr lange kein Problem gehabt, weil alle mich dann Lilly genannt haben und ähm, ab irgendeinem gewissen Punkt habe ich gemerkt, hey, irgendwas irgendwas ist daran falsch. Also äh, ich muss meinen Namen für andere Menschen ändern, damit sie es leichter haben und da habe ich auch gemerkt, so nein, das ist nicht in Ordnung. Ich heiße Liuli und nicht anders und ähm, mein Name ist ja auch nicht mehr schwierig auszusprechen und Überhaupt ich finde das nicht. wichtig, dass ähm, andere Menschen das respektieren. Also natürlich kann sie nicht sagen, wenn man von vornherein hinein sagt, ähm, ja, ich heiße Lilly, dann wissen sie ja nicht, ob ich einen anderen Namen habe, aber wenn ihr zum Beispiel einen Namen hört, der für euch nicht so einfach ist, aufzusprechen oder wenn ihr irgendwie auf einer Liste seht, so, oh, das ist, keine Ahnung, das ist irgendwie anders, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, dann fragt einfach, seid einfach ja, genau. respektvoll und fragt, ähm, wie man den Namen richtig ausspricht und ähm, ja, gebt einfach euer Bestes, weil ja, dein Name wird doch auch ganz normal ausgesprochen. Also Leute nennen dich so, wie du heißen. Und ähm, ja, traut euch, also an die Leute, die jetzt in Anführungsstrichen einen schwierigeren Namen haben, traut euch, den Leuten zu sagen, wie ihr heißt. Und ja, sagt auch was, wenn sie das falsch aussprechen, weil das ist ein Teil von dir. Das bist du. Also ja, du trägst diesen Namen für immer und deshalb sei auch stolz darauf. Mhm. Ja, das hast du richtig, richtig schön gesagt.
0: Weil ich habe <lacht> dich ja auch als Lilly kennengelernt. Yeah. Und dann meinte meine Schwester irgendwann zu mir, weil ihr seid ja befreundet, und dann meinte mhm. sie irgendwann zu mir, sie heißt vor nicht Lilly Und ich so, hä, wie, sie heißt nicht Lilly <lacht> Und dann meinte sie, ja, sie heißt Liuli, aber sie sagt immer, dass sie Lilly heißt, weil niemand ihren Namen aussprechen kann. Und dann war ich so schockiert und auch irgendwie so traurig und auch wütend gleichzeitig, dass du das halt so mit dir machen lässt, dass die Leute, also, n sich nicht mal die Mühe dann geben, deinen richtigen Namen auszusprechen und, oder, dass du dich dann halt eigentlich immer so doof gefühlt hast, wenn ähm, andere deinen Namen nicht richtig aussprechen konnten und du deswegen dann jetzt jedem gesagt hast, dass du Lilly heißt oder dass sie dich Lilly nennen können. Ja, yeah. und das finde ich halt sehr, oder das finde ich immer noch sehr traurig und ja, ich <lacht> kann auch immer yeah. noch, ich kann nur wirklich jedem sagen, wenn die Leute euren Namen falsch aussprechen, dann sagt es ihnen. Also korrigiert sie und korrigiert mhm. sie jedes Mal, korrigiert sie so lange, bis sie euren Namen aussprechen können. Weil es kann nicht sein, dass die sich dann irgendwie immer damit so schwer tun, euren Namen richtig auszusprechen oder dann immer sowas sagen wie, äh, gibt es da auch eine Abkürzung von deinem yeah. Namen oder sowas? Weil es ist total disrespectful, nach sowas uh -huh. überhaupt zu fragen. Ich finde es dann auch wirklich wichtig, so wie du auch gesagt hast, dass wenn man irgendwie denkt oder also wenn man den einen Namen liest, der für einen im ersten Moment kompliziert scheint und man will jetzt nichts falsches sagen, dann fragt man einfach die Person, äh, wie spricht man denn deinen Namen aus? Mhm. Und dann sagt dir das die Person und dann versuchst du es eben auch so auszusprechen und dann ist auch alles gut, aber dann wirklich mit so ja, ist nicht mal zu versuchen oder yeah. irgendwie was anderes zu sagen und so oder dann immer nie wirklich den Namen auszusprechen, das geht gar nicht.
1: Ja. Yeah. Ja, also es gibt tatsächlich aber echt Leute, die dann fragen... Ähm, wie man das richtig ausspricht und ich merke dann auch immer, wie dankbar ich dann bin, dass es solche Menschen gibt, die wirklich sich drum kümmern und das respektieren und auch schon ja. an meinen Ethiklehrer damals, ich habe ihm auch gesagt, dass er mich Lilly nennen soll, aber ihm war es wirklich wichtig, meinen Namen richtig auszusprechen und ähm, ja, sowas ist einfach schön und da habe ich mich auch anerkannt gefühlt, also mhm, genau, ja, das ist toll. Jetzt mal
0: Weg von deinem Namen zu, <lacht> ähm, zum Thema Studium. Also, Schule haben jetzt so ein bisschen ähm, ja, abgehakt. Jetzt ja, zum mhm. Thema Studium. Hatten deine Eltern da schon Erwartungen an dich, was du studieren sollst? Was wäre so ihr Traumstudiengang für, für dich gewesen?
1: Ich glaube, das ist auch so ein Klischee, dass asiatische mhm. Eltern. Wollen, dass ähm, das Kind ein Doktor wird oder ähm, ja, ich weiß nicht, Doktorarzt, Anwalt oder so. Ja. Und, ähm, ja, ich weiß immer noch, wie, also mein Papa sagt mir so oft: Ja, äh, mach das und das und dann kannst du bestimmt Beamtin werden und dann hast du einen sicheren Job. Also, ja, hier liegt die Betonung wirklich auf sicheren Job. Sie wollen einfach, dass du einen sicheren Job hast und ähm, mhm. das kann ich auch verstehen, aber nicht jeder Mensch kann einen Dok toll werden und ja. ähm, das war auch noch nie mein Wunsch. Ich habe mir immer gedacht so, ja, ja, ihr werdet schon sehen, ich werde was anderes <lacht> machen und ähm ja, wie gesagt, ich mache ja auch tatsächlich was ganz anderes. Ähm, ich bin ja eher im kreativeren Bereich mit Theater, Medien, Medienwissenschaften und Philosophie. Und ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe auch sehr Glück mit meinen Eltern. Die sind da sehr, sehr ähm, ja, tolerant und akzeptieren auch, was ich mache. Also sie unterstützen mich bei vielen, aber ja, nicht ohne davor eine Diskussion zu haben, was die Eltern eigentlich erwarten.
0: Okay, ja.
1: Also du hast ja auch schon angesprochen, wie das bei euch ist in der asiatischen Kultur
0: mit, ja. dem, mit den Studiengängen oder Berufswünschen. Und mhm. bei uns, also in der westafrikanischen Kultur auf jeden Fall ist es auch so, dass sich die Eltern wünschen, dass ihre Kinder am besten Anwälte werden oder Ärzte oder halt wirklich Wirtschaftswissenschaften studieren ja. und dann wirklich einen sicheren <lacht> Job haben. Bei uns ist es auch total so. Und also früher wollte ich immer Zahnärztin werden und ich glaube, meine Eltern fanden das dann auch super, weil Ärztin <lacht> werden. Das ist natürlich toll. Ja, und ja aber ja, Und später wusste ich dann nicht so wirklich, was ich werden möchte. Aber da haben sie mich jetzt auch nicht so unter Druck gesetzt und mir auch nichts eingeredet aber ich habe ja dann wirklich zwei Semester Jura studiert <lacht> und da dachten sie sich bestimmt und so, ja, sie ist auf dem richtigen Weg, unsere Tochter wird Anwältin oder war vielleicht mal Richterin oder was weiß ich was und das fand ich glaube ich schon cool, dass ich Jura studiert habe, aber es ja. war halt einfach nicht mein Ding, ich war da sehr unzufrieden und jetzt bin ich wie du, äh, okay, mittlerweile nicht mehr, ich bin schon mit meinem Studium fertig, aber ich bin dann auch in den kreativen Bereich, also ich habe Multimedia und Kommunikation studiert, so ein <lacht> richtig cooler Medienstudiengang und ja, Genau. Aber was mir aufgefallen ist, das habe ich dir auch letztens gesagt.
1: Das war so krass. Das war so, das war so mind-blowing. Ne? Ja, ich dachte mir, hold up. <lacht>
0: Ja, und zwar ist mir aufgefallen, dass in den kreativen Studiengängen, zumindest war das bei mir so, dass es da weniger äh, Studierende mit sichtbarem Migrationshintergrund gibt oder allgemeinem Migrationshintergrund, weil ich habe ja vorher Jura studiert und da mhm. war das wirklich so, dass da irgendwie bestimmt so von 100 Studierenden waren dann glaube ich schon so 30 oder 35 oder vielleicht auch 40, die einen ähm, Migrationshintergrund hatten. Und bei mir in Multimedienkommunikation war das überhaupt nicht so. Wir waren, glaube ich, 90 Studierende und da gab es, glaube ich, nur drei, die oder zwei, die einen Migrationshintergrund hatten, yeah. aber es hat man dann auch nur an ihrem Namen erkannt. Und ich war zum Beispiel die Einzige mit einem sichtbaren Migrationshintergrund. Und ja, das ist mir richtig stark aufgefallen damals yeah. im Studium, <lacht> wenn man halt ja die beiden Studiengänge, die ich da hatte, vergleicht. Und ja, war das bei oder ist es bei dir auch so? <lacht>
1: Ja, also, oh Gott. Wenn ich halt darüber nachdenke, was für Leute in meinem Hörsaal dann sitzen, dann denke ich mir auch so, okay das ist wahr, was ich dir gesagt habe. Also ich war so geschafft <lacht> und ich fand es auch so lustig einfach. Ähm, vielleicht wäre es ja interessant, ähm, wenn du so eine Umfrage mal machen würdest, dass da Leute mitmachen, ähm, ob sie so eine Beobachtung auch irgendwie gemacht haben. Also es wäre richtig cool, mal so eine Studie darüber eigentlich zu sehen. Ja. Und, ähm, ja, es kann ja dann wirklich unter anderem daran liegen, dass die Eltern in der Hinsicht dann Druck machen. Ja. Und, aber ja, es muss, es kann, aber es muss nicht sein.
0: Vielleicht gibt es sogar Studien dazu. Ich weiß, ich muss mal recherchieren. Aber an die ZuhörerInnen, ja. ihr könnt mir ja mal schreiben, ob das bei euch auch so ist in den Studiengängen, falls ihr was Kreatives studiert oder falls ihr Leute kennt, die was Kreatives studieren und sie mal fragen, wie das bei denen im Studium ist, ob es da, ähm, ja viele Leute gibt, die einen Migrationshintergrund haben oder eben nicht. Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, das wäre sehr cool zu sehen, wie das ja. dann so ist. Ja. Was ich auch mega cool finde, worüber man auch sprechen soll, ist, dass du ich getraut hast, den Studiengang zu wechseln. Also, ich weiß nicht, wie tolerant deine Eltern da waren, aber ich finde, also, wenn man da Eltern die gewisse Erwartungen an einen hat, dann ähm, ja, es ist nicht einfach, aber fasst da Mut, Leute, und traut euch wirklich das zu machen, was ihr wirklich machen wollt, weil es wird euch nichts bringen, wenn ihr ja, euch in irgendwas hineinzwingt, das euch nicht glücklich macht im Endeffekt. Und mhm. Da habe ich mich auch getraut, meinen Eltern nach dem Abi zu sagen, so, hey, ich möchte ein Jahr lang erstmal verreisen, bevor ich studiere. Und mhm. es war erstmal ein kleiner Schockeffekt, vor allem für meine Mom. Also mein Dad fand es eigentlich cool. Der ist voll dafür, dass ich die Welt entdecke, aber meine Mom dachte sich oh Gott, oh Gott. Und vor allem ich als Mädchen dass es doch klein ist und alleine, das geht gar nicht. Du wirst doch sterben, wenn du alleine reist. <lacht> <lacht> aber du lebst doch. <lacht> ja, ich, also Leute, ich bin das lebende Beispiel, lebendige Beispiel, dass ihr das auch schaffen könnt. Also es gibt da natürlich auch äh, Eltern, bei denen es wirklich super schwierig ist, sich da durchzusetzen. Ich möchte auch nicht sagen, dass es immer einfach ist, aber ähm, es wird sich so lohnen. Also es lohnt sich. Es hat sich für mich sehr gelohnt. Und ähm, traut euch ja,
0: das Ding ist, meine Eltern hätten mir niemals erlaubt, ein Gap hier zu machen, weil für die ist es dann halt eher so eine Zeitverschwendung gewesen. Deswegen, ja, bin ich auch gar nicht auf die Idee gekommen, irgendwie das zu machen, das zu planen, weil ich schon wusste, meine Eltern würden sagen, nein, das machst du nicht. Und damit war ich dann eigentlich auch schon okay, also so, ja, ja einverstanden und ja, ich habe mir dann auch drüber keine Gedanken gemacht, weil ich wusste, ich dürfte eh nicht.
1: Ja, aber genau das ist es halt. Das ist irgendwie so, Ihr seid damit aufgewachsen, eure Eltern haben euch schon so antrainiert, so, dass ihr wisst, wo ihre Grenzen sind. Aber ja. ja, traut euch auch outside of the box, das alles zu betrachten und ja. Ja, ich
0: glaube, meine Eltern hätten auch nicht erwartet, dass ich äh, mein Jurastudium schmeiße, um was anderes zu machen. Ja, wie und war das für eigentlich dann? Ja, ich habe mich, hab mich für das neue Studium beworben, aber es dann keinem erzählt <lacht> einfach. Und <Oha>. ja. <lacht> ja, und dann erst, als ich angenommen wurde beim neuen Studium, habe ich dann meinen Eltern erzählt, dass ich hier wechseln werde. Weil hätte ich das ihnen vorher erzählt, hätten sie mir bestimmt eingeredet, nee, mach das nicht und so. Yeah. Und ja, Jura ist doch voll gut und ja, bla bla. Aber mhm. ich wollte wirklich <lacht> auf mich hören und ja, ich war ja im Jurastudium nicht so zufrieden. Und deswegen... Musste was Neues her, beziehungsweise das, was ich dann studiert habe, das wollte ich ursprünglich schon studieren, also mhm. in der 12. Klasse wusste ich schon, das möchte ich studieren, aber ich bin dann nicht reingekommen in den Studiengang und dann ach dachte so. ich mir, ja, okay. ach egal, dann studiere ich was anderes und da war Jura eigentlich sehr verlockend, aber... Naja, auf jeden Fall hatte ich mich dann beworben, wurde angenommen, habe es erst dann meinen Eltern gesagt. Und mhm. ja, eigentlich waren die dann voll supportive und dadurch, yeah. dass sie ja da wussten, dass ich mich ursprünglich dafür beworben hatte, war es dann eigentlich okay, dass ich dann wechsle.
1: Oh, das ist voll schön.
0: Einerseits bin ich ja auch schon 19 gewesen oder 18, weiß ich. Nee, 19 bin ich da gewesen, genau. Yeah. Da kann ich eigentlich schon selbst entscheiden, was ich studieren <lacht> möchte und was nicht. Und es ist ja am Ende des Tages mein Leben und meine Zukunft. Ja, genau. Wie war das zum Beispiel bei dir mit der Erziehung? Also wenn du die Erziehung, also die du genossen hast, mit zum Beispiel die Erziehung von Freunden vergleichst, die jetzt zum Beispiel keinen Migrationshintergrund hatten. Hast du yeah. da irgendwie einen Unterschied gemerkt? Oder wie war das so für dich?
1: Ja, also hier ist nochmal wichtig zu sagen, dass es ja meine individuelle Erfahrung ist ähm, und dass da andere Eltern vielleicht auch anders waren. Ähm, mhm. Bei mir war das eher so, dass ähm, meine Eltern nicht wirklich viel Zeit für mich hatten, einfach weil sie arbeiten mussten. Also dafür habe ich auch total Verständnis und ich mache denen da auch gar keine Vorwürfe. Aber ich hatte immer den Eindruck gehabt, dass... Ähm, ja, andere Eltern sich mehr Zeit für ihre Kinder äh, genommen haben oder eben die Möglichkeit hatten, sich die Zeit für ihre Kinder zu nehmen und mhm. ähm, ja, ich habe es zum Beispiel an so Sachen gemerkt, wie ähm, ja, das Kind abholen oder das Kind zur Schule bringen oder zusammen, hm. wenn ich höre, dass Kinder mit ihren Eltern am Esstisch ähm, zusammen gefrühstückt haben, das ging zum Beispiel mit meinen Eltern nicht so einfach, weil meine Mutter ähm, brauchte halt zum Beispiel genug Schlaf und deshalb konnte sie nicht früh aufstehen und mit mir zu frühstücken und da habe ich schon so kleine Unterschiede gemerkt und ähm, ich finde auch so die Selbstständigkeit und dass die äh, Eltern einen mehr beim Haushalt integrieren, im Sinne von, dass man halt lernen soll, ähm, zu putzen oder zu kochen, das, das habe ich sehr stark oh, gemerkt ja. eigentlich, also das war irgendwie halt, wenn ich mit meinen deutschen Freunden darüber geredet habe, die haben damit zum Beispiel gar nicht viel zu tun Und da war ich immer so, oha, ich wünschte, dass meine Mutter das so auch selbstverständlich macht. Aber im Endeffekt bin ich voll froh, dass ich schon im frühen Alter gelernt habe, wie man ähm, kocht und putzt. Also ich glaube, ich habe ja. mit zwölf äh, Jahren schon jede Woche... Das, äh, die ganze Wohnung gewischt. Und ich glaube, das ist nicht so ähm, normal, in Anführungsstrichen, äh, in einem deutschen Haushalt. Ja. Ich, ich will das nicht pauschalisieren, ich kann ja nicht in die Häuser reinsehen, aber wenn ich halt mit meinen deutschen Freunden darüber rede, dann ist es ist eher ein Schock für sie, wenn sie wissen, dass ich mhm. das alles mache. Und ähm, da habe ich erst gemerkt, so hey, das ist anscheinend anders. Ja, ja.
0: voll gut, dass du das hier so alles jetzt erzählt hast. Mhm. Ähm, ja, bei mir war das auf jeden Fall auch so, dass ich dann schon im Teenie-Alter, ich weiß nicht, so mit 13, glaube ich, oder 14, ja, auch schon auf jeden Fall viel im Haushalt geholfen habe und so, oder ha mhm. helfen musste. Meine Mutter hat mir schon gezeigt, wie man kocht und so. Es war jetzt nicht mhm. alle Gerichte, aber halt so ja, basic. Ich wusste zum Beispiel wie man, schon, wie man Nudeln kocht und meine Freundinnen, die halt deutsch waren, die konnten nicht mein Spiegelei anbraten oder halt wusste, die wussten wie man Nudeln kocht. Und das fand ich dann ein bisschen so komisch, so, hey, yeah. wie, du weißt nicht, wie man Nudeln kocht, weil erstens steht das hinten drauf und zweitens ist <lacht> es nicht so kompliziert. Ja, ah, keine Ahnung, also bis heute denke ich mir manchmal so, wieso kannst du nicht kochen? Also, weil das ist, keine Ahnung, kochen sollte jeder können und ja... Aber mhm. du hast ja auch angesprochen, dass deine Eltern nicht so viel Zeit für dich hatten. Aber da sollte man auch noch mal erwähnen, dass sie ja nicht so viel Zeit hatten, weil sie ja viel arbeiten müssen, richtig? Mhm.
1: Genau. Oder mussten. Genau, also daran liegt es eigentlich. Und ähm, es ist dann wahrscheinlich auch so ein Phänomen für, also generell für Eltern, die viel arbeiten müssen. Und das hat dann auch nicht bedingt mit den Wurzeln zu tun. Aber dann mhm. kann es dann doch damit zu tun haben, wegen der Sprachbarriere und ja. dass sie dann eventuell eben nicht so viele Möglichkeiten hatten, um einen gewissen Job in Deutschland auszuüben und ja, dann genau. hängt es vielleicht dann doch ein bisschen miteinander zusammen, also ja.
0: Mhm. Ja, genau. Aber wenn wir schon drüber sprechen finde ich, das ist dann auch so ein Grund, warum uns unsere Eltern so pushen und möchten, dass wir mhm. nur das Beste vom Besten haben, dass wir studieren gehen, dass wir schon in der Schule gute Noten schreiben einfach, damit wir später ein besseres Leben haben und nicht die Arbeit machen müssen, die sie gerade machen, also, dass mhm. wir keine körperliche Tätigkeiten genau. ausüben müssen und, genau. genau. Ja, weil sie ja. sehen, dass es nicht so, so, ein, so ein guter Job ist, also den sie ihren mhm. Kindern wünschen.
1: Genau. Ja, und das kann ich absolut nachvollziehen. Und ich würde das auch nicht für meine Kinder wollen, dass sie einen Job ausüben müssen, der sie psychisch und körperlich richtig belasten würde. Und ja. ähm. Da kann ich noch mal kurz anmerken, dass eben mein Gap hier auch sehr wertvoll war, weil ich eben ähm, davor für drei Monate lang äh, Vollzeit gekellnert habe und das war ja ein sehr krasser Job und da habe mhm. ich auch schon gemerkt, ähm, so, oh Gott, das ist auf jeden Fall nichts, was ich mein Leben lang machen könnte und, ja, ähm, ja, dann konnte ich meine Elfen auch noch mal ein Stück weit besser nachvollziehen, weil das war auch so ein Job, den meine Mutter ähm, jahrelang ausgeübt hat. Also sie hatte nicht die Wahl gehabt, so wie ich, einfach nach drei Monaten dann zu kündigen und zu sagen, okay, ich mache jetzt, was ich möchte. Und ähm, ja, also... Ich also mit der Zeit versteht man die Intention seiner Eltern eigentlich immer besser. Also die meinst es mhm. wirklich immer gut mit einem, auch wenn es manchmal mit deinen Wünschen oder Vorstellungen in Konflikt gerät. Ja, das
0: hast du gut gesagt. Das ist wirklich so, dass man, also bei mir ist es so, je älter ich werde, desto besser verstehe ich die Entscheidungen mhm. oder die ja, Reaktionen meiner Eltern zu yeah. gewissen Dingen. Ja, und, yeah. und erkenne auch, dass sie eigentlich immer nur wirklich das Beste für mich wollten und auch wollen. Ja. Dann war das bisher schon mal ein richtig cooles Gespräch mit dir, Liu. Da habe ich noch eine letzte Frage an dich. Welchen Tipp hast du so jetzt für ähm, ja, Menschen oder junge Leute in unserem Alter mit Migrationshintergrund, die vielleicht ähm, ja noch in einer Identitätskrise stecken?
1: Mhm. Also vielleicht kann mein Tipp nicht jedem helfen, ja. aber was mir persönlich geholfen hat, war wirklich zu sehen, dass es in Ordnung ist, beide Seiten anzuerkennen, die man halt in einen trägt, also zum Beispiel, dass man bestimmte Werte von der deutschen Kultur kennengelernt hat und die einem gefällt und dann auch eben die Werte von der Kultur, die man durch seine Eltern oder durch die Familie kennenlernt, dass man die auch mhm. liebt und Du musst nichts von beiden verstecken und mhm. ähm, beides darf ein Teil von dir sein und du musst dich nicht für eine Seite entscheiden und das war für mich sehr relevant und das hat mir auch äh, ja eben das Selbstbewusstsein gegeben um wirklich ja mehr zu mir selbst zu stehen zu meinem Namen Leute wirklich <lacht> steht zu eurem Namen, steht zu dem, was ihr seid, und ihr braucht euch wirklich nicht verstecken und schämen. Ich weiß, dass es schwierig sein kann, vor allem in ja, wenn irgendwas systematisch wirklich es schwieriger macht. Aber ähm, traut euch, auch wenn es nicht einfach ist, immer.
0: Ja, das war doch ein tolles Abschlusswort. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Liuli, dass du dir die Zeit genommen hast, heute mit mir über das Thema zu sprechen. Wir haben ja auch schon vorher festgestellt, dass man so viel dazu sagen kann, aber mhm. es würde wirklich den Rahmen dieses, dieser Podcast-Folge ja. sprengen. Ja, <lacht> absolut. machen wir jetzt hier einen Cut und ich danke dir für dieses wertvolle Gespräch.
1: Ja, ich danke auch, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, dass da draußen irgendjemand da sich selbst finden kann und sich nicht alleine fühlt halt. Es gibt so viele Leute in der gleichen Situation und Estelle und ich haben auch schnell gemerkt, dass da so viele Parallelen sind. Also, ihr seid nicht alleine. Ja, ich hoffe sehr,
0: dass euch die Folge gefallen hat und ihr ein bisschen einen Einblick in unser Leben bekommen habt. Wie auch schon zu Beginn der Folge erwähnt, handelt es sich hierbei wirklich nur um unsere eigenen Erfahrungen und Ansichten. Schreibt mir aber trotzdem gerne mal, ob ihr mit bestimmten Erfahrungen relaten könnt, ganz egal, ob ihr einen Migrationshintergrund habt oder nicht. Und wenn ihr mal Lust habt, Gast oder Gäste dir mein Podcast zu sein, dann schreibt mir gerne auf Instagram. Ich würde mich sehr freuen. Also dann, bis zur nächsten
1: Folge Golden Twenties.